Bueno, la, la semana pasada, si ustedes recuerdan, si repasaron sus notas, vimos este quién era el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y bueno, hoy vamos a ver un, un tema que es los nombres del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo. Y en, en, la, en la palabra eh, nos muestra varios títulos que se le dan al Espíritu Santo, como por ejemplo, Espíritu Santo de verdad o el Consolador. Y a través de estos nombres podemos aprender quién es este personaje y, y, y cuál es su obra, cuál es su, su misión, su trabajo aquí en, en, entre nosotros. Y, hay, y espíritu viene del griego, si gustan anotarlo, es neuma, es P-N-E-U-M-A, neuma. El espíritu, este, esta palabra espíritu viene del griego neuma, que es P de papá, N de niño, E-U-M-A, neuma, con acento en la U. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Es, quiere decir corriente de aire, quiere decir respiración, soplo, brisa, Eso es lo que quiere decir esta palabra espíritu. Les iba a dar más, pero con esas tres. Entonces, para empezar a entrar en tema, como punto número uno, le ponen el Espíritu Santo. Y me acompañan a Lucas 11.13, por favor. Un dato curioso es, en el Nuevo Testamento encontramos 97 veces que menciona a, a este, como vimos la clase pasada, la tercera persona de la Trinidad, con este nombre, Espíritu Santo, 97 veces. Nada más un dato curioso ahí. Lucas 11.13, por favor. Entonces vemos que Jesucristo, Él nos presenta quién es el Espíritu Santo. Él mismo nos dice este, en una parte de la palabra, yo me voy pero les voy a dejar a, a otro más que es el Consolador. Isaías 6.3 por favor. ¿Qué significa esta palabra santo? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Apartado, puede ser sagrado. Si sí, gusta anotarlo, sagrado, este, santísimo, santo. Sagrado, santísimo, santa. ¿De acuerdo? ¿Por qué es, por qué, antes de leer el versículo, por qué el Espíritu Santo es llamado santo? Exactamente. Es Dios mismo, Él es santo, es santísimo y además eh, encontramos un atributo divino ¿no? en Él. Isaías 6.3, por favor, ¿quién lo tiene? Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿Quién es este que 
santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces no cabe duda, ¿no? Es santo. Y es como dice aquí el hermano que me ayudó a completar lo que escribí, es Dios mismo. Segundo punto, también es llamado el paracletos, con K, así como suena, paracletos. Y esta palabra paracletos quiere decir simplemente abogado y consolador, o consolador. ¿En dónde encontramos este, este, esta palabra, o no la palabra literal, pero en dónde encontramos el Consolador en, en, en los Evangelios? En Juan. ¿Qué nos explica la palabra? Que en, en los tiempos de Jesús les había dicho que iba a venir otro, les había dicho que, los, que iba a enviar a otro más, que, y dice, añade Jesús, el Consolador. Entonces este Consolador quiere decir, o más bien paracletos, quiere decir abogado o Consolador. Vamos a verificarlo, vamos a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Así es, es correcto. Entonces, él, él estaba anunciando, ¿no? Porque a lo mejor, yo creo que los discípulos al ver que Jesús ya iba a partir, pues se preguntaban, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a decir esto? ¿Quién nos va a decir el otro? Entonces, yo creo que Jesús, al ver sus expresiones, él decía, pues tranquilos, ¿no? O sea, les voy a enviar a otro, a otro consolador, ¿no? Y aquí en, en Juan 14, 16, lo, lo promete de esa manera, ¿no? Entonces ya vimos, Consolador viene del griego paracletos, que quiere decir, y eh, les dije abogado, eh, pongan otra más si, si gustan, intercesor. Y esta, esta palabra, esta, eh, este, este significado viene, tiene un, una historia, tiene una historia eh, eh, que se usaba en los tribunales, que es este, por eso les decía que es abogado. Entonces, este, este Jesús le llama al Espíritu Santo Consolador o abogado, si gustan decirlo así, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De ayudarnos a nosotros, de guiarnos a nosotros. Entonces, en los tribunales acostumbraba eh, a la parte litigante, lo voy a leer así tal cual lo puse, se presentaba en la corte acompañados de uno o más amigos de influencia, 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 influencia. Sí, ¿verdad? Porque influencia es la otra, ¿verdad? Influencia. Y estos eran denominados paracletos. O sea, él tiene una parte legal. No sé, aquí la hermana Rosy no está. Ella debe de saber que es abogada. O Caro también es abogada. Entonces, ella debe decir, este, sabe de esto, ¿no? Entonces, estos, estas personas, los, los beneficios de, de esta persona que iba acompañada, pues. ¿Qué hacían? Pues le, le apoyaban con sus consejos, le decían este, di esto, di lo otro, esto, esta era la función de un paracletos. Aconsejaban y tenían que, que era, eh, era su rol era como un portavoz y a veces, aquí le puse, y a veces representaban o permanecían juntos hasta que terminaba todo, todo el juicio. Entonces esa es la parte que Jesucristo toma legal, 
con nosotros y dice, les voy a dar otro consolador, el Espíritu Santo, el abogado que va a estar con ustedes hasta que yo regrese otra vez. ¿no? Entonces vemos, regresando al versículo, esta palabra otro, si se dan cuenta, dice otro consolador, distingue al Espíritu Santo de, de Jesucristo, o sea, está hablando en, en plural. Y nos muestra, nos da eh, evidencia de la primera, la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Si ustedes recuerdan la clase anterior, ya vimos que es Trinidad. Entonces, cuando Jesucristo dice otro, está denota o, o quiere decir que es otro más. O sea, no es uno diferente, sino es otro más igual a ellos. Es decir, a Dios Creador, Jesucristo y obviamente el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por eso es que se le llama paracletos, por eso es que se le llama consolador. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, eh, tercer punto, por favor. El Espíritu Santo de Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Y me acompañan a... Necesito dos personas, uno que vaya a Romanos 8.9 y otro Romanos 8.14. Por favor. Sí, Romanos 8.9 y Romanos 8.14. Siguiente. Si aquí, si aquí ponen atención a lo que estamos leyendo, menciona, al parecer habla de dos tipos de espíritu. Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Yo les pregunto. No hay distinción. O sea, es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Todos aquellos que hacen referencia al Espíritu Santo eh, como un solo Dios o, o, y un solo Hijo es porque se refieren a la misma persona. O sea, cuando usted, cuando nosotros leemos Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, se hace alusión a la misma persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por un simple detalle, es enviado por Jesucristo, es enviado por Dios. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es Dios y es enviado en el nombre de Cristo. Juan 14, 26... Ahora yo les voy a hacer una pregunta, pongan mucha atención, ¿el Espíritu Santo es una personalidad separada y distinta a Dios? ¿A Dios creado, a Dios Padre? A ver, échenle coco. ¿El Espíritu Santo es una personalidad separada de Dios o distinta a Dios Padre? Juan, exactamente, exactamente, ya exentó hermana, nos vemos en, en el avanzado, ah. no, así es, es verdad, si sí es, sí es una personalidad diferente, Juan 14, 26, 
eh, abusados con las preguntas. ¿Quién tiene Juan 14 a 26? Pues más, más claro en el agua, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es enviado por Dios en el nombre de Dios, pero es diferente. Ya lo vimos también en la clase pasada. Romanos 8, 14. Aquí hay algo muy importante que deben, este, o que debemos resaltar. Es una persona, tiene una personalidad diferente a Dios, sí, pero no es independiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Él siempre va a ser Dios, Él es, el Espíritu Santo es eterno. Entonces, como vimos la clase pasada, es, es una persona diferente, pero no quiere decir que haga su voluntad, que haga su propio rol, que haga su propio, eh, como le venga en gana, ¿no? Es enviado en el nombre de Dios. Romanos 8.14 Dice de la siguiente manera Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, punto 4 El Espíritu Santo de Dios Del Dios viviente Y vamos a segunda de Corintios 3, 2 al 3, por favor. Segunda de Corintios 3, 2 al 3. Sí, por favor. Así es, entonces, nosotros ahorita eh, pues andamos a diario en el trabajo, en la escuela y como lo comentábamos, ¿no? si tú ves, si tú tienes la necesidad de predicar el Evangelio, ¿quién es el que te recuerda la Palabra de Dios? ¿Quién es el que te recuerda todo lo que has visto en la semana? ¿no? Cuando tú te pones a estudiar, abres tu Biblia o, o tu estudio o tu clase, no lo sé, empiezas a estudiar, entonces cuando como tú vas en tu onda y en el transporte, pues no vas pensando a quién le voy a predicar, no, en ese momento pues surge, ¿no? Y es Dios poniendo esos momentos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo que, que actúa en ti para decirte, mira, dile esto, esta persona necesita al otro, ¿no? Así es lo mismo que está eh, expresando Pablo en este versículo. Esta palabra vivo que menciona es un, se le llama verbo primario que significa vivir, significa vida, significa viviente. O vivo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un ser vivo, es un, Dios, es un ser perfecto, con propósitos y promesas. Y tan simple, ¿no? Lo hemos visto en nuestra vida desde que eh, llegamos a, a sus pies, ¿no? Nuestro, nuestro Dios, podremos decir que actúa, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? 
Seguimos adelante. Punto número 5. Me faltó el Rudy, ¿verdad? En el punto número 5. Bueno, creo que no. Nunca vieron otro rollo, entonces. Punto número 5. A ver, ya se acordaron. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9.14. Hebreos 9.14 ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo siempre ha existido, ¿no? Desde, los, desde el principio de los tiempos, bueno, desde los tiempos de nosotros... Hasta que terminen los tiempos, hasta que acabe el mundo, él siempre va a existir. O sea, no va a haber un, no tiene una fecha, no tiene una vigencia o una caducidad. El Espíritu Santo es eterno, así como lo, Dios lo es, así también el Espíritu Santo. Apocalipsis 1.8, por favor. Algo que debemos de aprender es que el Espíritu Santo no, no se rige en nuestro tiempo. Él actúa en nuestro tiempo pero no pertenece a este tiempo. Así es, entonces tú se pueden imaginar cómo era antes en los principios, pues no podemos, ¿no? Simplemente eh, Dios nos muestra esta parte, ¿no? Eh, él es eterno, Él es el principio y es el, el final. ¿Cuál es el principio? Pues no sabemos, ¿no? Punto número 6, el Espíritu Santo de la promesa. ¿En dónde vemos esto? En Efesios 1.13. Sí, de la promesa. Efesios 1.13. ¿Por qué es de la promesa? Aquí vamos a ver por qué. Así es, porque es de la promesa, por el, porque es el, el recibimiento de su poder y de su gracia. ¿Cómo les puedo demostrar esto? Que es que ya estaba prometido desde el Antiguo Testamento en Ezequiel 36, 27. Les voy a dar tres citas. Bueno, dos del Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 27. Hijo él 2, 28. Así nos da tiempo de leerlos. Ezequiel 36, 27. Por favor, ¿quién, quién dice yo? Gracias. 
Es el, perdón, perdón, es el 27. Sí. Exacto. Así es. El siguiente, Joel 2.28, por favor. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces ya era, estaba ya prometido. Y además era cuestión de tiempo para que se cumplieran todas estas promesas. Punto número 7, por favor. El Espíritu Santo de Gloria. Primera de Pedro 4.14, por favor. Cuatro catorce. ¿Qué quiere decir esta palabra glorioso? En un diccionario normal quiere decir eh, que merece o goza de gloria, fama y honor. Entonces, sabemos que nuestro Dios solamente, Dios es el único en recibir la gloria, ¿de acuerdo? Apocalipsis 4.11 Y aquí lo deja claro, ¿no? Apocalipsis 4.11 Así es. Punto que sigue, punto número 8. El Espíritu Santo de gracia. ¿Qué significa gracia? Para ustedes, ¿qué es gracia? Así es. Es bondad, favor inmerecido o un favor sin recompensa. Zacarías 12.10, por favor. Doce diez, si tomamos esta, esta definición que es un favor inmerecido, entonces podríamos decir que la salvación es representada como un don, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie merece la salvación, o alguien sí la merece, o alguien le salió en un chocolate o en las papas ahí un boletito que decía tú eres salvo, has ganado. ¿no? envía tu foto y a tal correo, no, simplemente somos salvos por gracia, no creo que nadie lo merecíamos, Zacarías 12.10 Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros?, cuando nosotros no sabíamos nada de Jesucristo, el Espíritu Santo juega un rol importante en nuestra vida. 
¿Y eso a qué nos lleva? Exactamente. El Espíritu Santo juega un rol importante. ¿Por qué? Porque nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestros pecados delante de Dios. Nos imparte poder eh, para santificarnos, para que podamos servirle a nosotros. Eh, cuando venimos los domingos a servir, el Espíritu Santo juega un papel importante. ¿Por qué? Porque nos santifica. Porque podemos, eh, si somos santos, podemos ofrecerle a Dios nuestro servicio. Hebreos 10.29 Imagínense si el hombre pudiese, pudiera salvarse solo o pudiese salvarse solo, pues, pues para qué Jesucristo, ¿no? Para qué todo este, para qué nos levantamos temprano, para qué enseñamos, o sea, ya sería en vano todo esto, ¿no? Entonces vemos aquí la, que la mano del hombre, la inteligencia del hombre, pues queda descartada, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no puede salvarse solo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo para arrepentirse. Hebreos 10:29. Entonces, ninguno de nosotros podemos hacer méritos. Todo es por gracia, nadie lo merecía y así mismo tenemos que vivir para Dios, ¿no? Eh, dándole como agradecimiento, entre comillas, eh, lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? Que es darle nuestra vida a nosotros. Lo único bueno que, que podemos hacer, darle nuestra vida a Él, ¿no? ¿De acuerdo? Punto número nueve, el Espíritu Santo de verdad. ¿Qué quiere decir esta palabra verdad? Verás, verdaderamente, no hay mucho que decir en, en base a esta palabra, ¿no? Juan 15, 26. Juan 15, 26. Y aquí resaltamos esta, esta parte, ¿no? El espíritu de verdad. Siguiente punto, punto número 10. El espíritu santo de adopción. ¿Qué hace Dios en nosotros? No solamente nos dice ya eres salvo y ya nos deja, ¿no? ¿Qué hace Dios con nosotros? Exactamente. Acaban de decir lo último de la clase. Nos adopta como hijos. Romanos 8.15 ¿Quién lo lee, por favor? Esta palabra adopción quiere decir o denota colocar como hijo. 
Y Pablo aquí lo que nos enseña, eh, toma esta, esta expresión de adopción como hijos. Eh, se usaba mucho en el, en, en, con los romanos. Y denotaba, voy a leerlo aquí un poco, denotaba la institución legal por medio de la cual se podía adoptar a un niño y conferirle todos los derechos y privilegios que, que le correspondían a un hijo natural. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, yo adopto a un niño, pues mi responsabilidad o mi trabajo es pues darle todo lo que él merece como si fuera mi hijo natural. ¿no? Si yo lo adopto y yo muero en dos, tres días, él va a ser mi heredero. ¿Él ¿Por qué? Porque legalmente él queda después de mí. Así se usaba en la antigüedad. Así Pablo uh, toma esta expresión que hace lo mismo Jesucristo, hace lo mismo Dios con nosotros. Nos toma como sus hijos y nos da la heredad. ¿no? Gálatas 4, 4 al 5. Cuatro, cuatro al cinco. Exactamente, uno más, Efesios 1, 3 al 5. Sí. Y aquí hay algo muy importante que es con lo que, eh, bueno, vamos a terminar esta clase. Algo muy importante que debemos saber. Para los romanos era muy, eh, se lo tomaban muy en serio esto de, de este rollo de la adopción. ¿Por qué? Porque la persona que, que era adoptada perdía, literalmente perdía todo, toda huella, todo rasgo de su vida pasada. Era totalmente borrado ante la ley. Y hace este, este hincapié, ¿por qué? Porque nosotros, cuando venimos a Jesucristo, hace lo mismo. Borra nuestra vida antigua y nos presenta una nueva. Así era lo mismo con los, con los eh, que adoptaban, los adoptados. Eh, si tenían deudas, si tenían problemas eh, legales, lo que, lo que tuviesen, cuando en el momento que son adoptados, es borrado todo eso. Ya quedó atrás, ya no, ya no hay por qué recordar, era borrado totalmente. Entonces así pasa a nosotros. La ley que Dios nos ha puesto hace que borre todos nuestros pecados y nos acepte como sus hijos. ¿Sale? Cuando somos adoptados como hijos de Dios, Él nos da de sus derechos, Él nos otorga el haber creído en Jesucristo. Y somos participantes de una naturaleza nueva, ¿estamos de acuerdo? 
O sea, ya, ya Jesucristo no, no toma represalias contra nosotros, eh, eh, no nos acusa, no nos dice, oye, tú me negaste tal día, y, y no, o sea, él es borrado totalmente, y ya no se acuerda más, en la, incluso en la, en la palabra dice, no ya no me acordaré de sus pecados, ¿no? Entonces, asimismo, podemos eh, decir que somos adoptados por Dios, nuestra vida ya cambió, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo Padre, el cual hay que servirle, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, lo he repartido en, en varias partes porque es, si lo doy así seguido, pues sí es, es mucha, mucha información, ¿no? De por sí son muchas citas a veces. Entonces es por partes, prefiero ir por partes y, y no que tengamos dudas o que nos eh, envolvamos ahí en todo esto, ¿no? Eh, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos vas enseñando, Señor. Gracias porque vamos aprendiendo quién, quién eres tú realmente, Señor. Qué haces tú en nuestra vida, Señor. Y cómo debemos eh, ofrecerte nuestro servicio, Señor. Te damos gracias porque has enviado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, para que siga con nosotros hasta que tú regreses, Señor. Te damos gracias porque Él nos está recordando tu palabra en la semana, Señor, porque Él refuerza nuestra vida espiritual y podemos nosotros agradarte caminar en santidad, Señor. Queremos seguir aprendiendo, Señor, queremos seguir eh, creciendo o madurando espiritualmente, Señor, porque en el mundo hay muchas muchas teorías, hay muchas mucha gente que dice que no eres verdad, pero nosotros creemos firmemente que sí, porque tu palabra dice que tú eres verdad, que tú eres el único camino al Padre. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este fin de semana, Señor, que nos permites llegar hasta este lugar. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que siguen constantes, Señor. Y te pido en especial, Señor, que no permitas que su corazón se apague, Señor. Que no permitas que en estos tiempos no se desanimen, sino que sigan adelante, que sea un motor, eh, que sigan para que sigan aprendiendo de ti, Señor, para que sigan eh, esforzándose y, y, y guarden tu palabra y guarden tu evangelio, Señor, con coraje, que guarden tu palabra, Señor, con ese celo en el cual tú nos muestras, Señor. Te damos gracias y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Cuídense.